0: 各位好，我是杨伟明，欢迎收看这一集的《哇，这个世界热闹什么》。1 0月12号，也就是在中共二十大召开的前四天，美国政府白宫发布了他们的国家战略报告《国家安全战略》，全名叫做《National Security Strategy》。这个在去年3月的时候，他发行了一个暂定本， 2 4四页。这一次呢，总共48八页。它里面除了谈到，当然要战胜这次的俄乌战争。面对俄罗斯的这个侵略，还有一些跨国的一些问题，对于美国国家安全的威胁之外，其实从前言到结论，通篇大概都是围绕的中国的议题，也就是在谈如何竞争对抗胜过中国。换言之，在未来的十年内，这个报告写，现在是一个十年开始的这个开端，这个十年内要如何战胜中国？拜登十年内能够战胜中国吗？在哪一些层面呢？是科技面、经济面，还是军事面，以及对台湾的影响又是什么呢？我们今天就围绕着这个主题，拜登能否十年战胜中国？在这份这个国家安全战略报告当中啊，其实它有两个重点。第一个是谈到美国有现在面对一个非常重要的地缘的大国政治的这种竞争跟对抗，也就是强权的竞争。那其实指的就是两国。俄罗斯和中国。第二个呢，他谈到了许多跨国的一些议题，跨国议题从疫情到气候变迁，到恐怖主义，到许多的这个层面，这些问题其实大概在一些篇幅，当然主要谈论这个主题。可是呢，大概从这个前言看得出来，是以拜登的语气拜登总统自己的这个角度来去谈整篇这四十八页的内容，大概在两页的范围之内。谈到这个前沿，前沿看过去，其实你就觉得是一个很重要的一个重点，它其实关键，这就是放在美国如何跟中国竞争以及战胜。这个战胜指的不一定是军事，因为涵盖了好多好多层面，我们等一下介绍。那到他的这个结论，所以整篇现在美国的美国现在，尤其是拜登政府，他认为美国面临接下来十年的国家安全战略的布局呢，第一大挑战。中国眼前的问题，俄乌战争如何去战胜俄罗斯的这个侵略，还有其他相关的这些跨国的议题。那在中国的这个战胜跟竞争的这个层面，那有哪一些这个领域呢？不怪乎当然就是经济、科技、地缘。那当然民主、价值、制度以及台湾问题。经济还有地缘，这个大概我们在很多的层面都讨论过了。印太战略以及印太经济架构，这、就是拜登政府在他上任之后呢，面对亚洲跟南亚，他提出个印太战略，然后特别提出个印太经济这个架构。虽然它并不是一个所谓的自由贸易协定或者是开放市场的协定，但是呢，它要制定一个新的标准跟规则，那这个是印太经济架构。此外呢，在地缘政治层面，它透过美日安保。美韩军事联盟，这是传统上它一直在这边，尤其是东北亚的两个重要的双边军事同盟。同时呢，它也扩增了印太四方安全对话，也就叫做跨的，包含了美国、日本、澳洲跟印度，以及它找了英国和澳洲共同签署了一个美英澳的军事联盟，叫做 AUKUS。AUKUS 真正的重点是美国要帮澳洲授予它，并且移转相关的这些。核子技术协助澳洲成立一个拥有八艘的核子动力的潜舰的这个舰队，这样一个过程，其实你就看到从双边的到多边的，以及美国在这边的军事的存在，以及驻署还有驻扎跟演习，因此呢，就看得很清楚，在从经济面到军事面，美国对于印太的地缘政治其实是非常重视，而且就是针对中国而来，在这里面，台湾的角色当然也一直被注目。特别佩洛西来到台湾之后呢，中国大陆举行的这个围台军演，也引起全球对于乌克兰之后的战争，会不会就是一个台海战争？大家开始有这样子的一个急迫性，所以美国的两党议员在众议院跟参议院都提出了《台湾政策法》，一方面是加强美台之间的外交跟政治的联结，另外一方面呢，也是帮台湾武装起来。用一种豪租的概念，也就是不对称作战，去强化台湾在军事攻击的时候呢，进行拖延、吓阻啊，以及城镇战，争取让美国能够有反应或者是来源的这个时间。这样子的一个思维，现在一直大概是这一年过来哈，整个美国对于不管是印太地区到台海地区。在地缘政治，尤其是军事战略上的这个布局，在这一次的国家安全战略报告当中呢，为了这个观点并没有什么太大的改变。可是另外一个层面呢，我们看到就是特别中美之间呢、啊，它的关注点其实在科技战。我个人觉得，当。拜登总统当他的国家安全顾问苏利文提到了中美之间从现在开始进行十年的这样子的这种议员以及强权之间的这种竞争跟对抗，他心里面想的其实最关键的还是那个科技战。科技战眼前最重要的就是半导体。科技战不限于半导体。将来可能会扩展到其他的领域，但是呢，现在这个半导体是美国大概这过去一年以来部署的非常的绵密的。美国对中国大陆所展开的贸易战跟科技战，这个大概是从2018年川普政府就开始了。可是拜登政府上台，我觉得反而是更加的绵密的布局，而且在做法上其实更加的深刻。你看，光是在半导体层面，他推晶片法案。那就由国会通过的一个法案，要援助半导体产业527亿美元，而且还限制在美国投资、拿美国政府补助的这些半导体厂，就不可以到中国大陆扩增或者是新增呃二十八奈米以下的这些先进制成的半导体的厂。然后呢，他又提出一个针对 EDA，EDA 是针对五奈米或三奈米以下先进制程的这些电子设计软体，不可以让中国或者是协助提供中国大陆这些半导体厂的使用。再进一步，他又进入到针对十四奈米以下的半导体的设备，也不可以出售给中国大陆。然后呢，又看到他推半导体的这个四联盟，我们叫 Chip Four。包含美国、日本、韩国跟我们台湾，已经第一次的预备会议召开了，还没有进一步的推展。可是很清楚的，它就是为了强化供应链的这个安全，也就是半导体整个供应链，特别大概就是在美国、日本、呃韩国、台湾以及中国大陆，以及部分这个东南亚，像是越南那这些叫做我们整体的个半导体的供应链中间关键的，当然台湾是在晶圆代工跟封装这个层面是相当关键的啊。但是美国在上游的设计技术，日本在更上游的这些材料原料，韩国的三星、海力士跟台湾的这个角色有点接近，而中国大陆就是比较后端的这些制造。那尤其是它市场层面，你最后半导体要卖给不管是汽车也好、冰箱也好，还是任何的电子产品里面，每一个或者手机都有一个半导体，可能是先进制程，也可能是绝大部分。大概七成哈，都是一些成熟的制程，二十纳八纳米以上的。它最后的这些电子制造或代工，大概都是在中国大陆过去这二十年。虽然现在有开始在做分散，可是呢，群聚的效应也使得这所谓的这些供应链的分散哈，不是那么的快速的这个进行。所以你就看到，在整个半导体的产业链，美国是很有意识以及很绵密的。拜登政府这边。要把整个半导体产业链跟中国做一个切割，而在上上礼拜十月六号的时候呢，更进一步，他开始规定，所有跟 AI 高速运算或者是超级电脑有关的晶片的这些设备，通通都不可以贩售给中国大陆。更进一步，再规定所有的美国人，甚至拥有绿卡的美国人，不管是为美国公司还是为国际公司，不管是在美国、在台湾还是在大陆，都不可以。在协助中国大陆的任何的半导体的生产跟制造，或者是顾问，所以在上上礼拜他这个规定一出来的时候，荷兰厂的那个 ASML 就马上规定，他在大陆协助像是中芯国际的一些成熟制成的这个光刻机的美国籍员工，或者是拿绿卡的员工，包含很多事实上是是华裔的，立即不可以做任何的协助的工作了，也就不能再入场。这个对于中国大陆这个打击，哈，事实上业界都认为是非常深刻，可能会把中国大陆在先进制程，甚至到一般的成熟制程，会拉回到五年前，甚至更早。那当然，你要再往前面发展突破现有的这些被卡脖子的这个技术关键，那可能就本来是想说，也许七年、十年，现在可能会更延长。这个是整体的，就对中国大陆跟美国的半导体产业的一种脱钩，而且。过去我们讲是先进之城，现在你看到它已经不限于这个层面。我们预期到未来可能会扩展到其他的领域，比如说电动车，比如说 AI 这些领域可能都会是美国下一个阶段，甚至包含电子代工或者是这个平板这些层面，是不是会是美国下一个针对中国大陆开闸的科技战这个范围？大家也都在观察着。这个数显示什么东西？这一份美国国家安全战略报告显现出，在科技战哦。现在基本上已经是把中国当做敌人的待遇来处理，已经不是说单纯只是要去打压它的科技的发展，或者是军民两用的军事的运用。事实上所做的这些措施跟作为，已经是把它当做敌人一样来做处理。这样子一种科技战的这个拓展，那当然中国大陆这边反驳就是说这是科技霸凌，但是也看不到他们能够。什么样的有效的这些反制，跟过去川普的时候对中国的这个高关税，中国也报复说，那你出口到中国的这个产品，我也可以提高关税到百分之二十以上。但是现在你看到它反制的措施啊，却并不是那么多，因为如果这个时候反而把美国的科技厂或美国的科技给禁止或报复排除在中国的制造的过程当中，反而会加深对于中国的半导体的伤害。因此，这个就是说，是不是就真的？在未来十年，在科技战这个层面，美国就能战胜中国呢？如果你只是把十年当做一个点，也许十年之后的今天，我们来看中美之间在半导体这一块的竞争上面，我觉得中国要超越美国，或者是要想到原先想到的二零二五，或者现在提的二零三五的这样子一个目标，并不容易达成。但时间会继续往前走，如果十五年后呢？十七年、二十年后呢？也许距离现在更长的这个时间。那中美之间的这个科技发展就很难讲，毕竟中国大陆一方面它有这样的一个市场，二方面呢，它政策上的这个投资，他们叫做举国体制、新型举国体制的这样的一个投资，倾斜资源来去做协助，那这个是它现在全力发展的这个方向。第三个方面，当然它其实。不管是在人才的数量，以及在其他相关领域，举例而言，比如说现在在这个航太领域，在比如说卫星导航、超级电脑，或者是量子计算这些，大概美国现在也都了解，都认知到，在这些领域科技的发展，包含甚至五 G 或六 G 的这些层面，美国这边许多的报告，政府的、民间的也都显现出，在这些领域，中国已经跟美国不相上下，甚至。有一些在量上啊，甚至关键技术上超越美国，它有它的这些人才跟相关的技术的基础，只不过是没有在半导体这个层面。因为过去的半导体它真的是一个很绵密的一个供应链，而美国是引导的，美国也发展的早，而且它后来的策略也是代工你去做，钱赚的少的你去做，台湾做，韩国做，然后呢，它去突破这个技术，那技术。依照这个摩尔定律，每两年甚至每一年不断的往上攀升的这样子的一种，就是每一代每一代的这个技术，从二十八、十四、七、五、三、二纳米，然后呢，这样子的一种技术的突破，美国在技术的层面以及在这些设备的层面呢，它其实真的是领导全世界。因此，当他下这个管制措施的作为的时候呢，我觉得对中国的这个科技的影响，那是非常深刻的。那真的是卡到了最关键的这个脖子，所以，如果就半导体这个层面，十年之后的中国的突破，我觉得很辛苦。但是我刚刚讲到，时间会延续，中国在其他的基础人的整个培育上，是不是在半导体？说不定十年之内你就看到一个发展的突破的这个现象。那同时，它的市场会不会使得其他的国家，比如说日本，比如说德国的这些厂商，为了不要去损失，可能基本上已经占他们的整个出口三成甚至五成以上的这些市场，不要损失这个市场。说不定采取用双重布局，新成立公司，或者是跳过美国技术，然后怎么样去参与到中国的这个市场？毕竟它是全世界最大的电子科技跟半导体的这个市场。变化的因素还是有很多。不过在科技战这个层面，现在看起来美国下手下得很重，而中国的阴影呢，也的的确确。碰到了一个困境，可是除了科技战之外，在这个报告当中啊，我们刚,刚提到也有它的地缘，也有它的这个军事，但是呢，在贸易跟经济上，这个就去做完全的脱钩是一件很困难的事情。现在中美之间的这个贸易，像去年它的贸易逆差一度又回到了三千五百五十三亿，在二零一八年的时候曾经一度。高达到3700多亿，到2019的时候，甚至还高达超过4000亿美金。2020、2021是下降了，因为这个贸易战、高关税。但是你看啊，到二零二一去年的时候呢，又回来。今年，我个人认为这个数字大概不会太高。虽然其实你就贸易的总量其实是增加，但如果你把美国的升值跟人民币的贬值的这个成因素、货币的因素加进来，大概可能。会产生一些变化，因此这个时候经济的问题就反而凸显出以中国为主体的这个制造的产业链，还是现在大概全球经济的重中之重。尤其当我们经济放缓，面临到通膨、能源、粮食的各种压力的时候呢，大家的经济成长都在放慢，美国的也好，日本的也好，欧洲的也好，我们台湾的也现在同样的碰到出口的减缩，因此。这个时候，中国经济的回复反而变成许多其他国家它的主要的贸易伙伴的国家，我刚刚提到这些国家所以希望它能够带动的这个拉引的这个力量。世界银行跟花旗银行的报告都显现出，如果中国真能够达到百分之四甚至百分之五的经济成长，今年我个人认为百分之五真是不容易哈的经济成长的话，明年它的经济的反弹力道会更强。而明年可能中国的经济会变成全世界经济放缓的，大概是主要的支撑的力量。所以这个时候又变成，当你面对贸易跟经济的时候，中美之间又不是那么容易能够一刀两断，而事实上反而更加错综复杂的连接在一起。所以进入到关键科技以及产业的时候呢，美国开始在做它的管制跟脱钩的布局。那我觉得。拜登政府在这一次在半导体产业的这个脱钩的做法，其实是很绵密的。接下来就要看他是不是也会对于电动车，或者是锂电池，或者是太阳能，或者是 AI 的这个产业，这些领域可能会采取更进一步的跟中国脱钩的这个作为。那这个影响到什么呢？要影响到所有大家的这些厂商。因此，你看到美国的纳斯达克在今年上半年也掉了四成，而台积电到现在，当然相较于。这个一两个月之前，完全不可同日而语。全世界大概都面临到就是中美科技战以及中美对抗的这样子的影响。不过，美国拜登总统的国家安全战略报告告诉我们，还有十年，也就是说，他们觉得这个中美对抗还有十年。那因此就变成一个很大的这个挑战。另外一个，最后我们提到一个层面，就是拜登认为这个十年跟中国的这个对抗，要战胜中国，除了美国自己本身在经济、军事、地缘跟科技战本身的投资以及创新以及掌控这个供应链之外，还很重要是必须要跟他的盟友，跟他的盟邦，民主的盟邦或军事的同盟，啊，美国有一些军事同盟不一定是民主国家，要怎么样强化？跟美国之间的这个结合，在共同的这些制度跟价值理念，然后呢，共同的产业链跟经济的互利的市场，这个是拜登在他的安全战略报告当中啊特别强调的这一点。我刚才也点出了，如果你单纯用民主专制或民主集权来对抗的话，其实并不那么的现实，因为美国有一些军事盟邦不是民主国家，举例而言，他在中东地区的国家。甚至美国经常还指责土耳其，然后呢，他的拉丁美洲国家也开始慢慢的，最近的选举都向左转。同时，欧洲国家在最近的发言当中啊，像是德国的总理肖兹、他的外交部长绿党的外交部长以及欧盟的经济代表都说，跟中国脱钩不是选项，必须要务实，而且不带幻想的去跟中国做接触、做互动。当然。也必须要同时拓展更多的这个市场，或者这个拓展更多的市场，我觉得那个只是安慰之语了。但是呢，欧洲在于跟中国之间的经济跟科技的连接，哈，跟美国不一定会完全的同一个步调。可是我们看到最近，我们刚刚提到美国对于半导体的这些的管制，简单的说，它有点像是一个华为模式，也就真的完全把你孤立起来，一刀两断，让你完全。没有办法去运用任何美国的技术设备或者是相关的这个人才，他也同时对所有其他的国家施压，所以从日本、韩国到我们台湾到欧洲国家，绝大多数的国家都禁止华为的这个产品。英国的财政部长曾经都公开的说，当时在强生政府的时候，刚开始时候其实不觉得华为对他们。有什么国家安全或情报上的这个威胁，而且他也限制住他不可以进入到关键的这个领域，同时也限制住他的这个市占率不可以超过百分之三十五。但是两年之后，二零二一年去年还是下令完全禁掉华为的设备。那他说那个纯粹就是因为美国的压力。这个时候，美国在科技战上面会不会运用这个华为模式，在其他你像是半导体或其他领域对其他？他的同盟国之压呢？我想这一定的，这一定会这么做的。否则的话，他这个十年的竞争跟中国之间的这个对抗，要战胜中国在科技战这个领域，那就有很大的缺口所以后续我们可以看到欧盟国家或者是亚洲国家怎么面对来自于美国跟中美科技战之下对我们的产业或者是个别厂商的这些压力，以及对我们政府的这个压力。那但是对我们的压力，就对产业的这个发展出口。就会造这的影响。美国也没有开放你多大的市场，你反而引得台湾的厂跑到美国去制造，你美国县城都有可以买的，你何必要再增加从台湾购买呢？对不对？所以就变成后续哦，会是美国的盟邦们的一个挑战，也就是要听美国的话，你就要牺牲一部分你的这个市场或者是经济。那如果不听美国的话，那可能也会有经济或者是政治上的这个压力跟后果啊，所以。就变成你在两大国之间的竞争，也的的确确，不管是作为美国的盟邦，还是作为中间的这个第三国，尤其像我们台湾是在半导体产业的重要关键国，怎么守住我们自己的这个利益，变成一个非常大的这个挑战。因此，这个时候怎么去真正的务实面对两大之间的竞争，两个大象的这个打架，你跑到中间去，那你当然不是棋子。你就可能会变成代理人。同时，你看到你怎么样去面对我们现在自己本身经济发展、科技发展，同时也跟中国大陆的经济从本来是三乘九到四乘三，现在今年一定更增加的出口的这个比例占我们全部出口的这个比例会增加。所以，我们自己怎么面对务实的面对两岸的经贸关系？那当然，同时两岸现在又出现安全上的这个挑战，战争与和平、经济。与这个面包与美国，也许这样比喻不一定太正确哈。但是也就是说，你在面对这些国际或者是区域跟两岸的问题的时候，它是交错在一起的，它并不是一个单一的这种零和的这个关系的。选择美国就是不选择中国，选择中国就是这个反美，并不一定是这个样子的这个逻辑。所以我是觉得，我们应该在不管是各种政策上啊，或者是选举上，这个候选人政党。要更加务实的看待台湾现在的这个情况，尤其是一般这个老百姓们的生活也并没有任何太多的改善。虽然看到我们的 GDP 好像是在数字增加，但是大家都知道那是货币币值的变化所造成。同时，因为这几年半导体的突然的变得很红，市场的这个增加，但是我刚刚提到，接下来半导体会不会缩小我们这个市场呢？这都是许多我们可能必须要在台湾这边面临到的这个问题。所以这一篇美国的国家安全战略报告刚开始有说，它刚好也就是在中国大陆二十大之前，所以中国大陆二十大结束之后，很清楚习近平的第三任。同时呢，你也看到他提出来了各种国际政治经济的这个战略跟做法，可以想象得到，美国当然对于中国、对于习近平是好感增加还是反感增加呢？那当然很清楚，美国两党之间的反中的这个共识哦，会更加的凝聚，在美国自己本身的其中选举之后。在2024美国的这个总统大选之前，这样子的不到两年的这个期间，美国既然提出了接下来十年要战胜中国，这两年当然就是他们对中国战略的大辩论。而我个人觉得，在目前已经看到有一定成效的科技战，特别半导体层面的这样子的一种这种压制，取得了一定的成效之后呢，美国可能会更进一步的在科技、经济、贸易、地缘、军事，以及在台湾议题上。会更进一步的去针对中国提出他的大战略，然后希望能够十年后战胜中国。那这是我们可能面对到的国际大国、区域以及两岸情势的大方向的变化。今天到这边，谢谢大家。